0: Du leter till psykologtidsskriften mellom linjene. First, do no harm. Men kom om skadar. I
1: 1848
0: ble den såkalte sinnssykeloven vedtatt av Stortinget, en lov som gjaldt frem til den ble erstattet av lov om psykisk helsevern i 1961. Allerede fra mitten av 1800-tallet har altså i varetagelse av personer med psykiske lidelser vært en offentlig oppgave her til lands. Men hvordan har dette ansvaret blitt forvaltet? Der vi bak tid, ser vi noen dystre eksempler på hvordan mennesker skal bli behandlat i ulike institusjoner. Kanske ble patienten utsatt for langbad, en behandlingsform der vedkommende daglig i opptil flere uker ble lagt i varmt vann i den hendestekte dempeuro og angst. I stedet ble hud og muskler skadet. Kanskje ble patienten utsatt for sovekur, en behandling der vedkommende ble lagt i søvn med et narkotisk stoff i inntil tre uker- kun vekket for å innta flytende føde. Dette skulle gjøre de mer i stand til å ta imot hjelp. I stedet ble mange syke og skadet. Ja, de til og med mistet livet. Kanske ble patienten utsatt for krampekur og skizofreni. En behandling som førte til kramper, åndedrettsstons. En kropp spent i bue, blålig ansikt og til slutt tap av Nu Noen brakk ryggen. Noen. Det var bland det som fantes for å behandle syke mennesker denne gangen. Ja, for å ikke snakke om lobotomi, man skal direkte inn i pasientens hjerne. Gjennom etterkrigstiden og frem til Norges historiens siste inngrep ble i 1974, blev över 2500 pasienter utsatt for dette. Mange blev dem ble varig många og Man døde. Men hva var egentlig alternativet? I dag tar vi avstand fra sånne praksiser- og ser gjerne med gru på det vi tenker på- som datidens horrible menneskesyn- og innhumorene psykiatri. Man blir ikke det litt for enkelt- er det mulig at hjelp som gis i beste hensikt- også kan føre til skada. selv om det ikke er intensjonen- og selv om man ikke erkjenner dette- mens det kom man til psykologtidsskriften- Mellonlinjene- der vi i dag tar et blikk på vår egen- mørke historie- både for å forstå den- og ikke minst for å besvare episodens viktigste spørsmål. Hva kommer fremtiden til å dømme oss for? Hva er vår tids lobotomi? Jeg heter Heidi Wittrup Dyup, jeg er redaktør i psykologtidsskriften, og i denne episoden er jeg så heldig at jeg har med meg Kim Sverre Larsen. Han er psykologspesialist ved sykehuset Østfold, og også tilknyttet Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging ved Universitetet i Oslo. Han har studert og ikke minst skrevet mange tekster i vårt eget og i andres tidsskrift, bland annet om ulike behandlingsformer som vi i dag vil anses som mildt sagt problematiska. Særlig gjelder dette lobotomi, og i tillegg så har han en del tanker om bekymringsfulle tendenser i dagens samfunn, som for eksempel at alminnelige menneskelige problemer i økende grad møtes med diagnoser og merkelapper. Vi skal få høre hva han mener er psykologernas rolle opp i alt dette her, men aller først skal vi altså da dykke mer in i fortiden, nærmere bestemt i lobotomiens historia. Og Kim, kan du begynne med å forklare hva lobotomi egentlig er for
2: I Veldig kort så var det at man båret tull i skallen, enten på sidene eller på toppen, og forsøkte å skjære over forbindelseslinjene mellom frontallappene og en basale hjernen, så altså resten av hjernen. Og det som er litt problem her, er at man ikke så hvor man skar hen, fordi det skjedde jo lite i blinde, sånn at det var jo en veldig sånn røff måte å, å gå tilverks overfor en så delikat organ som hjernen. Så ø, fikk man også en variant senere, hvor man ø, gikk in genom øyehulene med et sånt ø, ø, litt ø, tynt hjernhjern, stav på en måte, og vispet litt rundt der. Så det var jo ganske vanvittig å tenke på i ettertid.
0: Ja, det høres jo vanvittig ut da. Men hvordan ble dette mottatt den gangen? Og hvordan kom dette här egentlig på plass i utgangspunktet?
2: Ja, altså det att den kom på plass i det tatt, er jo rart å tenke seg nå. Men ikke hvis du tänker tenker hvordan de tenkte da. de media som er så kritisk mot psykiatrien i dag, de var da veldig... Eh, Rosene overfor de uh, operasjonene, og det ble, ble reportage om vellykket operasjoner, intervjuer med fornøyde patienter uh, med deres slektinger og så videre. Så der var det en veldig stor forskjell. Uh, noe var det faglige, altså psykiaterne fikk endelig et uh, konkret instrument. De hadde sakket akter ut i forhold til resten av medisinen og de fremtid som gjort där og ble, psykiatrien ble en litt sånn backward disiplin og endelig så får de en sånn high-tech tilsynelatende high-tech grei da for mm. det var jo ikke det som de da får som et lovende instrument og så var det også i tiden en veldig behandlingsoptimisme man tänkte at nå var man på sporet nå var man virkelig på sporet fordi mange andre altså da, medisinske tilstander hade latt seg behandle så det var en sån fremskrittstro som gjorde at man kanskje bremsa mindre enn man burde ha gjort da. Så er det også en ting som er viktigt, det kan vi bruke litt mer tid på kanskje også, altså det med at hvis man ser hjernen som opphavet til psykiske lidelser, så er det jo ganske logisk å gjøre noe med den. Og det gjorde man da.
0: Ja, og vi skal komme litt tilbake til dette med behandlingsoptimismen och hvilke andre tilstander som lot seg behandle og hvorfor man hadde så stor tro på å finne det biologiske grunnlaget for disse lidelsene. Men før vi går inn på det, kan du si litt om hvilke psykiske lidelser det var snakk om? Altså hvem var det som ble utsatt for disse prosedyrene?
2: Altså det var jo da alvorlige, de vil jo kalt i dag alvorlige psykoser ja. i utgangspunktet, men så er det også sånn med en enhver antatt vellykket terapi, så har det en sånn imperialistisk innebygget forutsetning. Så man, etter hvert som man da brukte det med antatt held på alvorlige tilstander, så utvidet indikasjonen seg også. Slik at det eksempel på at det er brukt på tilstand som vi ville kalle det ganske milde. Mer adferdsmessig avvik som er plagsomme på en måte.
0: Ja, så man har en situation der denne prosedyren som er veldig inngripende, faktiskt har blitt brukt på tilstander som den ikke skulle blitt brukt på, rett og slett. Men i utgangspunktet da, så er det snakk om store lidelser for patienten og for de pårørende og for omgivelsene. Og så var det kanskje ikke så veldig mange alternativ rett slett, Kan du si
2: om det? Ja, altså det? Det var en desperasjon som gjorde at man grep til det man hade. og så fick man en, en situasjon med lav kunskap, men et veldig handlingsimperativ. Og det er klart, da er det moralsk sett fare på fære. Noe må gjøres, men du har ikke forståelsen eller kunnskapen til hva du skal gjøre. Og da får man jo denne veldig uheldige kombinasjonen. Da. Altså, man tänker att en tvilsom kur er tross alt ingen.
0: Ja, sant. Tanken om at det er bedre å gjøre noe enn å gjøre ingenting, um, nettopp. Men var alle veldig positive, eller var det kritiske motstemmer allerede den gangen?
2: Det var kritiske stemmer allerede den gangen. Og hvis du ser på Norge, så er det ganske store regionale forskjeller i inngrepene. Det var blant annet overlegekommende Roald Wiesinger ved Dikemark, han nektet å utføre dem. Han mente att den kunskapen de baserte sig på var ut av takt med den bivirkningspotensialet som var i dem. Så det er jo eksempel på en veldig klar motstämme. Så de fantes, men de var veldig få, og de var allt for få til i særlig grad å bremse utviklingen av det, bortsett fra på den ene avdelingen hvor han var overleget selvfølgelig. Men, men ellers ble det motstemmende marginale.
0: Ja, og i en tidsånd, og i et klima der det er så mye optimisme, så er det kanske ikke helt enkelt å være den motstemmen heller.
2: Hvis du er mot noe som veldig mange er for, så blir du en marginal og litt sånn patetisk skikkelse. Mm. Og det ble nok de disse motstemmene den gangen. De var liksom mot vitenskapen, de stakkarene der sånn.
0: Det er jo litt fristende i dag da å påpeke at det kanskje burde ha vært flere motstemmer den gangen. For så sånn som du beskrev prosedyren innledningsvis, så høres det jo nærmest vilkårlig og rett og slett farlig ut og det var jo mange bivirkninger sant? kramper og inkontinens og sløving av emosjonelle og intellektuelle funktioner og det siste der var den forsovet en del av behandlingsmålet da men likevel store gjennomgripende endringer men hvor farlig var det? kan du se si noe om det?
2: ja, det er et ganske interessant spørsmål for det er, det er sånn lett å se i ettertid at når det var så farlig så fortsatte man med det og da kan du tenke, hvis du vil prøve å nå å toppen på farlighet, nemlig dødelighet, så var det slik at lobotomi ble innført i Norge i 1941. Og av de første pasientene, av de første 28 pasientene som ble lobotomisert fra 1941 til 1948, så var det 28 patienter og ni av de døde. Altså, omtrent en tredjedel døde. Det blir enda verre hvis du ser på de første sju så døde tre. Skulle si at her skulle man tenke i ettertid at jo, men det dødstallet der var nok til å stoppe, allerede helt i starten. Men så har jeg lyst til å inn, du ser på andre operasjoner og inngrep som er ganske drastiske, for eksempel hjertetransplantasjoner. Der skjedde det at etter at Christian Bernard hade gjort det første hjertetransplantasjonen i sør i 1967, så døde de näste 100 patienterna. Alltså den ene patienten som han hade den levde ikke lenge heller. Det var noen uker det, men det var i hvert fall var mulige å gjøre det. Så dør de neste 100. Altså der høyere dødelighet i hjertetransplantasjoner enn i lobotomi. Og sett i ettertid så så sier man at du skulle stoppe lobotomi, men du skulle fortsatt med hjertetransplantasjon.
0: Nettopp. Og hvis man ser på ren dødelighet så burde man egentlig gjort motsatt. Man burde tenkt att vi måste stoppa med hjärttransplantationer och fortsätta med lobotomi. Eh och det är egentligen ett väldigt gott exempel på hur när vi sitter i att att med fastheten och så argumenterar vi kanske lite självaktivt sin vi nog sitta med litt annan information än vi gjorde den gången. Nu kan jag lägga till att dödligheten avtog också för lobotomi att ha det var ju den första perioden du refererade till nu men att ha varit så gick den ju ner til sånn 1 till 5 dödlighet. Men uansett en interessant og tankeverkende parallell.
2: Den halte litt på grunn av at de med hjertetransplantasjon kanskje hadde død uansett. Så det var en mer drastisk, en mer akutt situasjon da, mm. i utgangspunktet.
1: Mm.
2: Men likevel, det er vel tankeverkende, synes jeg. Det var bare en kirurg som var villig til å drive med det. Altså den holdt på å dø ut i
0: Det er absolut veldig interessant, og egentlig helt på sin plass, at du trekker paralleller til medisinske tilstander. For det var jo... Litt det som var grunnen til at man hadde denne behandlingsoptimismen som du refererte til tidligere. For hvis vi gå litt tilbake til det, så var det jo det spørsmålet. Hvordan kan en prosedyre som vi i dag ser med gru på foregå så lenge? I lys av de bivirkningene og i lys av den dødeligheten som var. Og for å forstå den behandlingsoptimismen, så må vi tilbake igjen til begynnelsen av 1900-tallet. For du har forklart til meg at på den tiden så utgjorde patienter med paralysis generalis en betydlig andel av patienter innlagt i psykiatrien, hele 20-25 prosent. Dette var patienter med dårlige prognoser og store lidelser. Men så oppdager man i 1905 at denne tilstanden er et resultat av syfilis i 3-stadium og en specifik bakterie. Og når man gjorde den oppdagelsen, så begynte man gjerne å tenke okay, hvilke andra psykiatriske tilstander kan vi forklare med eksempelvis en bakterie eller et virus eller andre underliggende biologiske årsaker. Så det var jo det ene ved det, som kan bidra til å forklare denne optimismen på at vi kan finne svarene her. Det andra var at en psykiater fra Østerrike, Julius Wagner Schoregg, han hadde lenge observert at patienter med denne tilstanden de ble bedre av feber. Og en måte å få feber på, det er vi å få malaria. Og da begynner man å forske på hva som er grunnen til at disse pasientene blir bedre av feber. Så man begynner da å injisere malaria fra pasientene med malaria inn i de pasientene med eh, paralysisk generalis. Og så ser man at veldig mange de blir bedre. Og så lurer man på, er det på grunn av antistoffer i malaria, eller er det på grund av varmen i seg selv? Etter hvert så får man jo da klare til dette her. Det er varmen og ikke malaria i seg selv, som er den virkningsfulle ingrediensen i behandlingen. som man kan gå vekk fra malariaterapi, som er bra, med sin 50% dødelighet, og heller legge pasientene i varmebad på 40 grader, og så får de samme effekt. Etter hvert så tok jo penselin over behandlingen her, men det er ikke poenget. Poenget her er at man får vist på sett og vis at her er det biologiske muligheter for bedring. Og det fører da til denne behandlingsoptimismen. Er det riktig?
2: Helt klart. Dette blir jo paradigmatisk, både for å akseptere da lobotomi og for å også akseptere andre ganske brutale, som har det samme fundamentet. Og det er veldig forståelig. Hva ville du tenkt i 1905 selv, hvis du i psykiatrien i 1905? Oi, her var det mulig å behandle en fjerdel av pasientene med en medisinsk, rent medisinsk teknikk. Du ville tenkt at jipi, dette må gjøre mer av.
0: Ja, og du har jo faktisk flere eksempler du på kan ja, ske sikel ett op sektsvakanne behandlingsmetoder som ble brukt i datidens psykisk hvis vannet skal kallar det for digt.
2: Ja og det som intressantår og vi s manå le i tekster fra den tiden. så er det procedurer som for oss vil oppfvate som straff eller totur, men det blir opfattet så og begynet som terapi. Allts et eksempel er skrmmeterapiempel. O du kunde komme og skrmme patienten så fåfærlig O det får ventte ha en sån helbeden på påpsykdomen. Eh, en annen favorit sånn favoritt fra, eh, som jeg det er ganske merkelig, det er eh, såkalt overraskelsesbad du var in på sånne vannkuler i, i stad, det var det väldigt mange av da langbad og alt mulig eh, og spyling med så høyt trykk at eh, det meste ble vel lagt, holdt jeg på å si eh, men en sånn favorit eh, fra psykiatrihistorien synes jeg er kategorien overraskelsesbad altså der sto pasienten på en sån plattform som hade en sån eh, lem på sig og den kunne utløses av behandlerne eh, uten at pasienten så det, for han hadde blind, bind for øynene. Så da tenkte pasienten opp på det plateauet, bind for øynene og opp på lemmen. Og så tog eh, behandlerne da, terapeutene, de utløste lemmen, og patienten datt ner i iskaldt vann. Det var overraskelsesbad da. Det skulle da, det skulle da virke, og det var en del av det terapeutiske arsenalet. Det var andre ting som sultterapi for eksempel, Och man sultet patienten och og um, väl og så satt den i riktningen satt i närheten av där var um, personalen spiste och då står det att då vill patienten märke sultens helbredande virkning. vi tänker at detta er som jävligt dåligt gjort då. Man får ju på sån. Det är moraliskt förkastligt, men de tänkte att nej det är ju är inte det är terapi.
0: Det er terapi. Nattop. Det er jo nesten helt utrolig det du forteller. Det gjør veldig inntrykk, og det er nesten tragikomisk. Samtidig er det jo litt vanskelig å øye på sin egen samtid. Vi blir litt som fisken i vannet, sant? som ikke legger merke til vannet rundt sig. Vi ser kanskje ikke så klart det som foregår rundt oss mens det foregår. Og du har jo et ganske artig eksempel på nettopp dette, for det du har referert til en bok som heter Maleus Maleficarum fra 1487, som er en slags håndbok i hekseakt, sier du. Det blir veldig tydelig for oss, sant? Den innehåller en del underliggende forutsetninger som vi ser, men som ikke var like tydelige den gangen. Den boken legger rett og slett til grunn at heksteri er helt reelt. Og hvilke
2: implikationer får egentlig det? Det å tvile på at heksteri finnes, det er i seg selv et bevis på at du er hekser. Så sånn det var en sånn catch-all-greie da, og så var det diagnoser, ikke sant? Hvordan du kunne finne hekser, og hvilke diagnostiske kriterier du måtte se etter. Og... Så var det ofte litt å se for oss at den skapte hekseri i en sånn selvoppfyllende dynamikk da. Eh, ved at du skulle lete etter the devil's mark, som var i en insensitivt punkt på huden. Men så stakk du nåler in i huden til patienten for å prøve, eller patienten hva skal du si, hva kallet den der? Prospektivheksen. For å prøve å finne det er vel smart, og stakk du tilsekkelig mange ganger, så ville huden bli insensitiv hvis du fant det. Så det var en sånn dynamikk da, som var veldig selvoppfyllende, som var veldig interessant til å studere. Altså.
0: Ja, og sånn fikk man altså da bevist at hekser, det finnes. Og til våre tærelyttere, så er det en grund til at vi plutselig nå setter oss noe om hekser. Og det gjorde inntrykk på meg i steket, når du sa at det var terapi. For at hvis vi ser på psykiatriens historie, så har vi gjort en del ting mot patienter, og så har vi legitimert det og vi har rettferdiggjort det vi har forklart det for det det er terapi det har et mål og parallellen vi trekker her, den er ikke helt på jorda og kan du Kim forklare hvorfor?
2: Hvis vi går tilbake til disse stakkars heksene som ble torturert og diagnostisert på ganske voldsomme måter da, mm. så ble jo begrunnelsen for det i et, religiø, i et samfunn hvor religiøsitet eller religion danner det øverste legitimeringsnivået så kan man ikke høre for mye på de deres lidelser, de man dytter dem mot frelse. Mm. Og det er så bra, det er et overliggende mål, som man kan ikke begynne å knusle med krukerute da, det nytter ikke. Mm. Når resultatet er frelse, så kan vi ikke drive og holde på med hva prosentene sier selv. Vi må ta kontrollen her. Hva gjør vitenskapen? Jo, i vår tid så er det vitenskapen som er det overliggende legitimeringsnivået, og helse, som er en veldig gunstig ting, så hvis vi skyver pasienten mot helse, så er det, setter det ut av spill en del en sånn moral som vi ellers ville ha tenkt rundt dette problemet da. Mm. Fordi helse er så overliggende gode at uh, dette må bare gjøres det altså. Mm. Sånn at uh, det er en sånn interessant parallell som uh, gjør at mange av disse uh, såkalte terapiene høres jo ut som tortur i dag, men de var begrunnet i en sån helse men en helsebegrunnelse, og helse igjen til vitenskap. Så det var veldig... Og det skjer jo i dag, altså noe som gjøres i vitenskapens navn på en måte. Det er lett at det annullerer litt moral. Altså forskning viser som et sånt argument, ikke sant? Altså da, da er det som det meste sagt.
0: Ja, og akkurat dette her synes jeg vi ska forfølge litt, for nu har vi snakket mye om fortiden, den mørke historien vi har bak oss. Men vi lever jo i en samtid som vi jo har snakket om at det er vanskelig å oppdage den pågår. Og du nærmer at vitenskapen är det høyeste legitimeringsnivået. Du sier også at helse er et eget mål, et stort mål i dagens samfunn. Og det ville vel kanske være en undlatelsessynd å ikke reflektere litt rundt vår egen tid här och nu. Det finns många exempel på människor som berättar att de har blivit utsatta för stora kränkhellstar och har fått det ont värre och att detta också sker i det godas tjänste. hvis vi ska hämta då några exempel från psykisk hälsovården eller psykiatrin så har ju psykologtidskriften själv täckt en sak där två kvinnor har tagit ut söksmål mot den norska stat på grund av behandlingar de har fått vid flera anledningar i perioden 1988 till 2016. Jag har för övrigt utvecklat påstått att stresslidelse, PTSD som følge av denne behandlingen. Diskussioner om tvångsbruk i psykisk hälsovård, eh diskussioner om medicaliseringen, diskussioner om diagnoserna. Detta vill ju pågå. Det är diskussioner som går vi avne malrum i fagmiljöerna och bland behandlare och bland Pasienter og brukere og pårørende Jeg kan jo helt kort nevne at Psykologetidsskriften har en YouTube-side Og der ligger blant annet En panelsamtale som omhandlar bruk av tvang Den kan vara intressant å se For lytterne Men vi skal bevege oss litt videre For jeg vet at du Kim, du har jo noen tanker Om hva tiden kanske vil dømme oss for Eller i hvert fall undre seg over Kan du si noe om det?
2: Jeg tenker at den grusomheten som vi har vært igjennom nå, og som vi har effektivisert i forbindelse med og har eksemplifisert ved noen terapier, den kommer ikke igjen. Det blir ikke noen ny lobotomi eller tilsvarende. Det er tidligere, tidligere at de er litt sånn optimistiske, faktisk, fordi det har tatt spesielt to argumenter som tänker gå ganske langt til å utelukke det, og det er, ene er at vi har randomiserte, kontrollerte forsøk og dobbeltblindende design, som gjør at aktivt ineffektive terapier eller skadelige ville blitt oppdaget før. Så er det også en annen ting, det er at den juridiske kontrollen, altså samfunnskontrollen med psykiatrien, er blitt veldig mye større.
1: Mm.
2: Og nå kommer man diskutere om den har blitt for stor. Eh, det går også an. Altså det, og du kan också tenke deg att på grund av eh, historiens eh, lærdom här, så kan den ha blitt for stor. Altså som en sånn reaksjonsdannelse, det kan man også diskutere. Men i hvert fall, om man har de to momentene, mm. Det gjør at det vi da eventuelt blir dømt for i dag, det vil jeg tenke vil bli mildere ting.
0: Ja, så det ligger et ganske stort verden i det at vi har bedre forskning og bedre juridisk kontroll. Det er jo godt å høre, optimistisk. Men jeg vet du har lest en del rysmiddel-historie, og du har en del meninger om at det feltet kan bli ganske følelsesstyrt og rett og slett litt kan du gå gjennom det resonemanget for lytterne våre, er det grei?
2: Altså, alkohol hadde jo umulig blitt tillatt i dag med det man vet om skadevirkningene. Mm. Mens tetrahydratokannaminolstoffene for eksempel, de har vel kanskje en bedre sak medisinsk, så vidt jeg har skjønt da. De er forbudt. På norsk så skiller vi på legalitet, og da blir det ene medicin og det andre narkotika og legge merke til hvilke du får til de to begrepene. Altså medisin, da er det det gode, det helbredende, du underspiller bivirkningene, og sannsynligvis overvurderer det salutogene, sannsynligvis. Når det gjelder narkotika, så skjer det motsatte. Det er eh, veldig dårlige greier, symbol på eh, all things bad, og du underspiller de eventuelt gode effektene av det. Noen av stoffene har jo hoppet fram og tilbake da, Eh, mellom disse kategoriene. Jeg tenker en ting med, med i forhold til sånn, eh, heroin og metadon, det er jo stoffer som er ganske like. Og det ene er narkotika, det andre er eh, medisin. Eh, og eh, involvert i overdoser også med metadon, for eksempel. Og jeg tenker også at det, det kan være irasjonelt, det kan gjøre at vi ikke bruker ting som er narkotika for oss i behandling, som kunne vært eh, brukt, altså en diskusjon rundt ketamin nå for eksempel er jo litt interessant akkurat det altså det er jo det ta et stoff fra en kategori narkotika eller veterinærmedicin og bruke det i psykiatri mm. og det er et process som kanske blir forsinket av nettopp denne hindringen klart, nå skal ting forsinkes litt også for vi har vært inne på disse historiske tragiske terapiene noen av dem skyldes jo at man handler for fort så det er ikke sånn, jeg vil ikke som, si at det si ja, må handle veldig fort uh, her eller det skal være kontroller og alt mulig, men, men jeg, likevel tenker tänker, at det kan forsinkes av uh, den irrasjonaliteten som ligger i kategoriseringen mm. av preparatene. Altså bare tenk på hippiene for eksempel, uh, som jo var veldig rusmiddeldyrkende på mange måter, og de rusmidlene som uh, ble knyttet til de, de ble jo forbudt med en gang, altså det var jo lovlig i USA fram til 1966 eller noe sånt. Mm og der, der blir det jo, ser du til eksempel på den politiseringen eller den ideologiske kontextualiseringen av, av preparatene fører til et forbud med den eneste gang. De, de har ikke forsket på funnet ut noe annet enn de visste før, men det er den kontekstuelle variablene, og det er det som jag tänker er veldig irrasjonelt. Hold fokus på det medisinske og det psykologiske forskningen. Vad viser den? Og ikke la de distrahere av kontekstuelle faktorer, og jeg synes når jeg leser psykiatrihistorie og rusmiddelhistorien, synes jeg det, det som skjer hele tiden.
0: Ja, og det är ju intressant å se på hvordan både vitenskapen og fagfeltet påverkas av samfunnet, samfunnets diskurs, holdningene som er rundt oss, etikk og moral. Og jeg har lyst til å snakke litt mer om hvordan det här henger samman. for det at vi som fagpersoner, fagmiljöerna, vetenskapen, det är ju på oss på är påverkar samhället runt oss igen. Så detta går i begge vejer. Och du har ju varit upptatt av det hur vi påverkar holdningar och förväntningar i samhället. Och i den förbindelsen så är det speciellt en bok du är lite upptatt av, sant? Du har läst många böcker, men denna här boken här, den ristade du lite på hodet över tror jag. Det är rättaslätt DSM, alltså det internationella diagnossystemet. Kan du fortælla lite om det?
2: Ja, det er veldig interessant. DSM-systemet er veldig interessant fordi det tallene det på illustrerer mitt poäng om at patologien ekspanderer og normaliteten blir mindre og mindre. Den kom første gang i 1952. Da hadde den 106 diagnoser. Så kom den igjen i 1968, i 1980, i 1987, i 1994. Og i 1994 da, hadde den plutselig 297 diagnoser. Og den siste ø, utgaven av DSM-5 som kom i 2013, den var på 991 sider til sammenligning som var den 1952-utgaven på 130 sider. Så det er lett å legge i dette hvis du ser på antal diagnoser og antall sider en ekspansjon. Altså, det, det, det utvider seg, altså, og det in inn da, på mer almenmenneskelige tilstander og det gjør noe med ansvaret for dem, og hvem som skal gjøre noe med dem. Bare ett, en diagnose for eksempel, før så kunne du vært i, vært i dårlig humør, og bli eksplosiv og vanskelig å ha med å gjøre, og vrang, og slå deg vrang. Og, men det trenger du ikke nå, for da, nå kan du få intermittent explosive disorder. Og det er da at du blir litt sånn lemmenaktig forbanna, ikke sant? så nå er det en, uh, mer greit da. så det er ikke min skyld, det er ikke det at jeg er lav selvkontroll og blir drittforbannet dritt uten grunn men jeg, har, jeg er faktisk syk altså jeg har intermittent explosive disorder hva har det å si at det blir gjort til en sykdom i stedet for en, en uh, værnsmåte som du jeg tenker at du har mer ansvar for å korrigere en værnsmåte selv enn du har en diagnose hvis du har intermittent explosive disorder så må du gå til få terapi for det da hvis det er et sånt problem
0: ja, så det blir en måte å flytte ansvaret vekk fra individet på og over på et hjelpesystem. Da. Men hvorfor har det blitt sånn? Hva er grunnen til denne voldsomme økningen i diagnoser? har er det psykologen sin feil, eller det vis vi som ansvarer for
2: å stoppe det? Altså når vitenskapen og sekulariseringen ekspanderer, så blir det logisk at diagnosen også gjør det. Fordi den vitenskapelige eller psykologiske måten å se adferd på, den ekspanderer. Så det er en slags kulturell logikk i det også. Men jeg vil ikke si at psykologene er helt uskyldige heller, de reklamerer jo en del for seg selv også. Tidlig hjelp er god hjelp, ta kontakt i tide og så videre. Så det er jo en slags, det gjelder jo alle fag, har jo en slags måte å reklamere for seg selv på. Det ville være rart hvis vi ikke hadde det også, så det er ikke noe sammenklage mot psykologien, men, men det ligger i, og det å være et fag, så ligger det også i en sånn måte at du vil reklamere for det, og det. Uh, det, og det kan da gå inn i dette på en litt sånn dårlig måte
1: mm.
2: jeg tenker at det kan undergrave vanlige folks uh, evne å gripe inn i problem for eksempel altså krisesykologi hvis, hvis det skal være et ekspertanliggende mm. så kan det gjøre at vanlige folk som hadde vært nær og kunne ha hjulpet uh, er mer tilbakeholdende fordi de er redde for det å gripe inn i et ekspertanliggende
0: ja, og da vi snakket sammen før denne episoden så hade vi jo flere eksempler både du og jeg på eh tillfällen där vi som psykologer har blitt kontaktat i olika situationer och större eller mindre händelser i folks liv där vi baggar för att det var förväntning om att vi som psykologer borde komma in och göra jobben men det kanske väl har varit mer riktig att det var läraren eller ja. mamman och pappan eller grannen för ande som som kom in um, men men är vi mer på skapen förväntning om att att vi vet best, at vi bør inn eller hva tenker du om det?
2: Ja, vi har i hvert fall blitt skapt en kulturell forventning eh, om at eh, problemer kan betraktes eh, ved et psykologisk blikk og en psykologisk eh, diskurs da. og det ser du ganske tydelig, altså noen ganger så vi kan kanskje se det tydeligst hvis man tar de mest ekstreme eksemplene og jeg kan ta tre eksempler på det, for eksempel. Altså, under en boksekamp i høsten 1997, så klarte Mike Tyson å bita av deler av øret til Evandro Holyfield under en kamp. Mm. Eh, og hva var løsningen på det? Jo, da sa han etter kampen at han ville gå til psykolog for å få vite grunnen til hvorfor han hadde bita øret på boksemotstanderen. Så da liksom blir psykologien plutselig inn etter nå. Mm. Eh, en annen mordetssak som ligger lite tilbake i tid, hvor en person hade myrdet... Eh, med 15 års mellomrom, veldig grov og seksualiserte mord. Begge to på, en på samboeren, andre på stedatter. Han står fram i VG og vil vite grunnen til at han dreper. Så der, har liksom, der er han som kan liksom kreve det. Man kan kreve grunnen. Og et eksempel fra 2023, altså nå bare noen måneder gammelt, så er det en, en man som angriper ett tilfeldig offer på trikken med en tapetkniv, är ganske farlig grejer då. Och han ruser sig varje dag. Eh och han i fängelsingsmöte så önskar han en utredning av sin psykiske hälsa. Så är det pusles i psykologin som har ska de ja, altså, det få förklara det här då. det syns det där eh är lätt att se att det har en bieffekt i varje fall. den psykologiseringen då altså når man ender opp der nå er det klart, dette er ekstreme tilfeller å plukke ut for få dette i en sånn nesten idealtypisk platonsk relief-effekt ja, det er en forklass ja, ikke, ikke, ikke sant vi, vi, må, vi må men jeg tenker på, hvis du, du skrur ned drastisitetsnivået og tenker dette här på mildre tilstander så kan du tenke, er dette bra eller dårlig altså, hvor, hva er det som, skal, er det som er ikke er psykologi? altså, skulle man ikke besvart det litt da altså, hva er det som ikke er det? Hva er det som liksom en sånn der allmenn kommensensisk eh, diskurs? Og, og hva det som er fag? Mm. Og tänker att det här er det full flyt på mer och mer blir fag og mer blir psykologi eller pseudopsykologi. Psykologien kan jo fort bli en sånn eh, vitenskap som forklarer til kortkomming. På en eller annen måte man har kommet til kort enten i forhold til egne krav eller omgivelsenskrav så blir det en sånn presentasjon for psykologien skal for å ordne av det da. Mm.
0: Og, og det som jeg synes var interessant, som du også sa, da vi snakket sammen før denne episoden, det var jo dette med altså, at det akkurat så offerer, eh, altså vi, vi dyrker en slags offertenkning. For det første vil jeg jo si at min erfaring med veldig mange som ble utsatt for traumatiserende hendelser, de sig seg jo ikke med den tenk tenkningen en gång sant? De ønsker jo å, å, å reise seg igen og har ressurser å spille på, Um, og selvfølgelig nu av de får hjelp og andre gjør jo ikke det og burde hatt det så det er jo et på måte, sammensatt bilde her men, men for å bare forfølge den tråden som du er litt inne på nu. det å frata folk litt ansvar da ved å sette disse merkelappene på det er, er det der vi er at vi liksom dyrker frem en slags offertenkning som gör at man er fritatt fra å ta ansvar for egne handlinger eller egen bedring for den delen
2: kan väldigt fort gjøre det, fordi offerrollen er veldig fristende på kort sikt, for den gir enten sympati eller kompensasjon eller ett eller sånt nå. Den gir en ganske sånn stor payoff på veldig kort sikt. Men den er på lang sikt veldig drepende og veldig undergravene for nettopp det du sier, eget ansvar og, og det som nettopp skulle gjort at du hadde klart deg bedre. Nej, uh, rent så så jag tänker det. Alltså där där det en kostnad som vi kanske inte ser gott nog då.
0: Ja, som altså man riskerar att både undergrava människa och og samtidigt också sykeliggöra samhället, är det det du ser.
2: Ja, jag tänker att vi är lite där. Mm. Det vi är inne i en sån utveckling. Mm. Var att antalet diagnoser ökar och att tröskeln för att acceptera lidelse oss sänks. de i den kombination, det ger ju va en sån veldig mange problem kan kanaliseres in i eh, psykologi eller psykiatri da, mm. og man kan gå og tenke seg at de skulle ikke vært der mm. og du kan gå og tenke det at de blir forverret av å være der også, mm. fordi det er feil sted for dem <laughs> mm. uh, altså du, det å få behandling i terapi det vil også endre din identitet på en eller annen måte, mm. måte du tenker på deg selv på mm. yeah. så det er en del sånne litt hidden kost da, ved akkurat det selv om det er masse fordeler også ja, jag har varit terapeut själv i många år så liksom är det inte det, det på det sättet men säger at det her er är det, det en del såna lite skumle og lite osynliga kostnader som inte blir tatt med i själva regenskapen liksom.
0: Ja, og kan inte ju den oavdiagnostiseringen och på enskilda individer göra att man inte ser vilken betydning samhället runt har at det faktisk er strukturer rundt personen som kan bidra til å forklare de vanskene som måtte være, eller den adferden som man ser.
2: Ja, der må jeg nesten få lov gå noen hundre år tilbake i tid og gi deg et kroneksempel på akkurat den måten å tenke på. Og det var en psykiater som heter Samuel Cartwright, i han jobbet i Sørstaten i USA, i, og i 1851, I 1851 så lagde han en ny diagnose, og den kalte han for drapotomani, og det var da han slaver. De var da syke, for at da hadde de drapetomanis og et veldig godt eksempel på hva gjør psykiatrien den individualiserer mm. og den dekontekstualiserer mm. altså vi ville jo si, eller psykiatrien og psykologien eh, dekontekstualiserer og individualiserer altså vi ville, vi ville sagt i dag at eh, slaven som rømte eh, var helt dårlig, han. men det var konteksten som var syk mm. Mm. <laughs> eh, ikke sant, dette er i 1851 altså slaveriet blir jo avskaffet like etterpå da. Eh, i hvert fall i namne eller ja, blir avskaffet lik etterpå, så det, altså det er ganske sånn, igjen et veldig ekstremt eksempel, men som eh, forstørrer akkurat det du sier mm. altså, det er ett resultat av den psykologiserende betraktningsmåten, mm. at man individualiserer og oppmerksomheten går til individet, og man blir litt blind for konteksten, eller tar den for gitt da
0: mm. Og dette med at man blir blind for kontexten alla tar den for gitt, eller blir litt av som denne berømte fisken som ikke ser vannet rundt seg. Vi må ju begynne å gå litt inn for landing for denne episoden sin del, men jeg lurer jo på om du har noen tanker rundt hva som er till for at vi skal klara å se dette vannet rundt oss, at vi skal klare å oppdage kontexten runt och kanske forstå vår egen samtid litt bedre og med litt høyere nivå av kritisk selvrefleksjon.
2: Vi blir barna over en egen tid, uansett nesten. Mm. Eh, men vi kan gjøre noe, og det ene er jo et, et, å være klar over det, altså et metaperspektiv, prøve å ta et metaperspektiv på egne handlinger, et analytisk utenfraperspektiv, mm. og forsøke å oppnå det. Det er lurt som en sånn intellektuell målsetting her. Mm. Eh, og så er det jo um, lurt med historisk kunskap. kunnskap. Altså, eh, George Santayana sa at den som ikke kjenner historien, kan komme i skade for å gjenta den. Uh, og uh, i psykiatrihistorien så er det ganske mye man ikke vil gjenta, så det er veldig lurt å ha historisk kunskap synes jeg, og det har i hvert fall vært veldig viktig for meg. Så er det også veldig viktig å ha en fagkritisk holdning, jeg synes jo det var mer utbredt i min tid som student, altså, da var dette med fagkritikk, fagkritisk gruppe, altså var mye mer satt på agendaen i akademiet da. Mm. Jeg har liksom intrykk av at jeg studerte i en tid som var mye mer kritisk uh, enn nå, så det, der har skjedd en eller annen sånn zeitgeist, uh, Endring, altså. Og så er det jo også noe med at siden psykologi handler om menneskers adferd, så vil alltid ha en etisk og kanske politisk dimensjon også. Og så vi driver med menneskelig adferd og opplevelse, og da er det umulig å ikke ha en moralsk väldigt fort.
0: Ja, og det var jo et godt eksempel du kommer där med der, med dette kanskje litt uvitenskapelige og litt irrasjonale skille mellom narkotika og medicin. Men du er også opptatt av at vi skal kunne klare å kritisere oss selv hva ligger i det?
2: Jeg tror det er Nietzsche som sier ett et lands dem annet stemme at det, det som er viktigere enn å ha sine meninger mot, det er å ha mot til å kritisere eller angripe sine egne meninger. Det er mot motet kommer inn. Som jo er et sånt intellektuelt prosjekt i utgangspunktet, så, så man tror at det skulle være ganske lett å overta det der, for det er jo intellektuelle verdier mm. i dette med å analyse og analysere deg selv og analysere dine egne meninger og så vidare. Så det, det bør vi satse på. Det er jo ikke sånn at fagkritikeren har dødd helt ut. Da. Det er jo fagkritiske røster i dag, heldigvis.
0: Hvem er det som utgjør disse stemmene da?
2: For meg så er jeg veldig utbytet av Tor Johan Ekelands skrifter. Han har jo nettopp den evnen til å se underliggende forestetninger og kontekstuelle rammer. Hvordan de influerer. Jeg også hatt veldig mye glede av Ole Jakob Madsen. Litt det samme. Altså det å sette ned en større perspektiv, lage andre perspektiver, det er väldigt befriende. Så det er ikke slik at fagkritikkene er det døde, men det er ganske få som utøver den. Jeg har også hatt veldig utbytte av Einar Kringlens psykiatrihistoriske bøker. Han skriver om psykiatri med et sånt metaperspektiv og, og veldig innsikt. Så, så de tre personene på en måte har vært sånne fagkritiske guruer for meg da.
0: Og da kan jeg jo glede lytterne med å si at en av de personer du nevnte nu Ole Jakob Madsen, han er med i en annen episode av denne podcast-serien som vi nu har utarbeidet, Psykologtidsskriften mellom linjene. Vi skal runde av alle gode ting, har en slutt, men jeg har lyst til å oppsummere litt, for nu har vi snakket i dag om vår mørke historie, eksemplifisert av, særlig av lobotomi, men også andre behandlingsmetoder. Du har beroliget oss i dag med å si at vi har bedre kontroll i dag over metodene som vi bruker, både gjennom forskning og genom juridisk kontroll, sånn at vi vil ikke få tilsvarende skandala som lobotomi i ettertiden har vist seg å vara. Men du har også gjort oss oppmerksom på at det er ikke så lett å se sin egen samtid mens den skjer. Og det betyr at vi bør kanskje rette blikket inn mot oss selv og den tiden vi lever i nu og undre oss over hva er det vi gjør i dag som tiden vil dømme oss for. Du har gjort oss oppmerksom på at dette skille mellom narkotika og medisin noen ganger er är vidtens skaplig och lite irrationellt och till och med att hinder för att vi prövar ut nya behandlingsmetoder. Men du har också gjort oss uppmärksam på att vi i dagens samhälle har en tendens till att sätta diagnoser på alla sjuka eller göra en del allmänmänskliga upplevelser och svårigheter. Där har psykologerna möjligen satt ansvar för att ha blivit sån och og kanske tagit ansvar för att stoppa det. Jeg var jo litt tabloid i innledningen, der jeg lurte på hva er det som er vår tids lobotomi, og nu har vi jo fått eh, høre fra deg i dag at vi er ikke der. Men samtidig så skjer det ting i det godes tjeneste også i dag, og vi vet at debatten om tvangsbruk i psykisk helseværen, debatten om medikaliseringen, den går for fulle mygger ved jævne mellomrom. Vi skal ikke gå in i den nå, men det är när klart att det är en del problemställningar också i dagens situation. Man skall men se vi har att sån tabloid svar på vad som är vår tids lobotomi så har du att lite s i armen ända kim For det er fortsatt en ting du er uppyt over, eller i alla fall undrar dig lite över kan du si vad det är helt till slut.
2: Ja, jeg er litt i tvil om hvordan man vil se på den massemedisineringen av barn med stimulanser for motorisk uro. Jag tänker att det i ettertid ser litt rart ut. Jeg har vært med på det selv, men jag tänker att det har utvidet sig veldig mye i forhold til indikasjonen. Det har vært en sånn, den, vi snakket litt om med en sån imperialistisk spredning av indikasjonene og en utvidelse. Det var med på en del sånder medisneringer på 80tale. Men m jag på ett somvil det så en kliket tillæ. som jag tänker att det kanske ta lite avdagt.
0: Ja och kanske er det att eksempel på det vi også har snakkat om i dag, namle data økte diagnosefokusen. økte fokuset på ankelt person och at det av till lite varjan for at vi klar og se kon kontaktsen runt og kanskje endre strukturerne da?
2: Det er i hvert fall en veldig enkel løsning å ty til, og derfor så blir den kanskje brukt også i en utstrekning den ikke skulle blitt brukt.
0: Ja, og som vi har hørt i dag så vil ikke det har varit første gang. Igjen, noen ganger så kan det virke som det er bedre å gjøre noe enn å gjøre ingenting men det har vi lært i dag, Kim, takket være deg at det er nei, men ikke sikkert att det er sant. Bare fordi det er terapi så betyr det ikke at det er det vi skal gjøre. Tusen takk, Kim, for tiden din, for kunnskapen din, og for dine veldig flotte refleksjoner. Og ikke minst, takk til deg som hørte på, på gjenhør.
1: Takk.